0: 好，欢迎收听《一人刚刚好之好好生活》单元，我是依依。欢迎我的好朋友奶奶，今天一起来聊一聊怎么样好好过生活。请奶奶跟大家说声嗨！依依好，各位听众朋友大家好，大家晚安。哎，奶奶，你今
1: 天运动了吗？今天还没，但是那个出门上班有走些路
0: ，<笑>好久走路。OK，OK，、OK, OK, 好。我今天也是还没有做一般的呃，我们说的那种每天要运动怎么样怎么样那那些锻炼。但是呢，也是因为今天一直在外面、嗯、在忙一些事情，走来走去的，所以也算是有一点点活动。可是又好像还没有做所谓的运动跟锻炼， oh. 那可能等一下会在录音结束之后做一点瑜伽之类的。Mm. 对，因为我们现在录音的时间也是晚上嘛。Oh. 如果我在家运动的话，我常常是开着那个网络在看 YouTube 的影片。因为现在有很多的运动啊，健身教练啊，或者是瑜伽老师，他们都在开自己的频道，所以我们有好多类型的那个影片可以选择哦、喔。那、嗯、你只要打开手机、平板啊、电脑啊、电视啊，菜单好多，随时都可以。在疫情开始以后，我觉得应该是也蛮多健身老师他们的工作有是一些受到影响，大家也必须要在家，然后又要又很有那个健康的意识。要增强免疫力什么的，嗯、有需求也有攻击。嗯、<笑>所以我觉得这个影片现在很蓬勃发展、嗯。今天来聊这个运动这个话题的话，应该是大家都很关心。奶奶其实是文艺美女啊，然后呢，平常都是跟我聊戏剧，但是呢，因为也有运动习惯嘛、嗯，我想问一下奶奶，你平常做哪些运动？哦，我现在目前主要是以重训为主。然后还会搭配一些有氧，然
1: 后做一点瑜伽，很
0: 多元呢。<笑>你是去健身房吗？重训是去
1: 健身房，然后有氧跟瑜伽就像刚刚依依提到，就是算是线上这样，就在家里做
0: ，也是看着影片哦。对啊，那依
1: 依呢也是混合的吗？<笑>
0: 对我跟你有点类似哎，是混合的。我现在去健身房啊，选择的团体课就会呃互相搭配，有重训，然后也有有氧舞蹈这一种。哦，也有润吧，对，有人是念润吧，有人念脏吧，我也不知道到底要怎么念，所以都可以了。哎、欸，那奶奶，你大概从什么时候开始有那个运动习惯的、啊
1: ？我的运动习惯养成，的，就是说持续运动没有。间断的话，应该算是在五年前左右，五年前开始重训，然后所以说重训对我来说是让我真正养成固定的运动习惯。早期其实有氧啊、瑜伽都碰过，但是后来就是中断了嘛。那这次就是五年前开始重训，就持续到现在。
0: 可以的话，也希望继续养成现在持续到现在的运动习惯，就是从重训开始的。
1: 对，应该算是我持续最久的一个运动
0: 。那时候怎么会喜欢上重训啊？讲一下那个渊源哦，就是五年前这样子。那时
1: 候我其实哦，我想到最早其实是同事看不下去
0: ，最<笑>、啊、多看不下去。你发生了什么事
1: ？哎<笑>、欸，对呀、啊，就我我现在看我以前照片，五年前的确是比较露、比较露露的，但应该还不到那种肥胖的那个样子啦。嗯、那时候我是刚好去大陆找朋友，去上海找那时候的同事们，然后他们那时候已经开始蛮迷跑那个马拉松啊，然后进健身房。对，然后他们就看出我就是一个漏脚，<笑>就是个骂他白斩鸡，然后就一直叫我去运动。然后就有一位，就是因为他就是台湾上海飞嘛。他在台湾跟上海都有教练，他就是叫我要去找他的教练。然后我那时候觉得重训很贵啊，因、就、为、是、打听一下就知道一堂课要一千多，对不对？然后我就我其实一直提,提不起那个，我觉得很贵，对。然后他们那时候就一直叫我去，我想说，哎，我看起来是有多有多需要运动吗？所以我就趁着因为那个一应该也知道说，通常有那种试上半价这种价格，所以我就先用这种半价，就是去试看看。然后他们就是叫我说就是要继续啊什么的，所以我就先开了一笔，好像想说好吧，那就。那就先试看看，对，然后就所以就开始了我的重训之旅。那在再有一个转捩点是说，我其实，在那个时候，我的教练刚好推荐我去看一下看那个怪兽教练的文章。那时怪兽教练都有、嗯、都有在他的脸书上都有发表了他那个长文盛录嘛，他都写的很长。对，可是可是其实我觉得很好看，因为他非常的有逻辑条理
0: 。就是我们讲的那个何立安教授。
1: 对，何利安教授。对，其实现在大家常比较常是讲他的何利安教授。然后那时候，那时候我们都就是称怪兽教练。然后我后来在做那个首领媒体的时候，就有这个机会，我就去采访那个何利安教授。然后何利安教授那时候讲了一句话，就是说，因为我们知道，其实随着年纪的增加，我们的记忆力就是会衰退，然后而且会速度越来越快嘛。跟跟着年纪一起这样，然后他说四十四十开始不迟，而且就是四十开始速度真就开始加快了。对，那我访他的时候就是四十岁<笑>对，然后想说哦，四十开始还不迟，那不就是我现在吗？对，所以我那时候听完他的一番话，也就是有点暗自下定决心，说我要持续走这条路这样子。那我后来其实有换教练啦，就是因为教练他们也有一些自己的生涯规划。我后来有换过，那我其实我就跟着我现在的教练一直持续到现在，应该也是快五年了。所以这是我的那个重训历程。
0: <笑>我的话，你刚才有讲到年龄这件事情吗？那、嗯、我其实是在年很年轻的时候，因为其实我从小对跳舞还算蛮有兴趣的。我没有学过舞蹈，可是其实我喜欢跳来跳，就是喜欢肢体的一些动作展现。嗯、然后<笑>呃，我从入社会工作以后，因为有赚钱了，然后又存钱，那那时候就会跟同学一起去。哎，那时候很流行一间那个。舞蹈教室、有氧教室叫做家姿，家姿有氧世界、哦、也
1: ,有也有透露
0: 年纪，但大家都知道、啊对<笑>对，没有关系，<笑>就是家姿有氧世界。然后后来倒了嘛，那家姿，家姿，我那时候，我们那时候都叫叫做，哎、欸，去跳家姿这样。然后呢，后来我们又去亚历山大，亚历山大后来也倒了，对，家姿跟亚历山大倒。对他们两家倒
1: 了
0: ，<笑>而且这两家倒的时候，当时的新闻也都还蛮大的，因为两个女强人，然后大的那个、嗯
1: ，对
0: ，就是经营的很规模太大了，然后都是有些资金周转不良的状况。在那之后的话，因为没有家资了嘛，没有亚历山大了嘛，那我好像就会开始游走在一些那种舞蹈教室，嗯、或是那个一些、哦、对，像什么救国团的啦。嗯，或者是西门町啊，有一些自己的舞蹈教室，我还学过肚皮舞。然、哦、肚皮舞有阵子對對對很
1: 夯、欸、肚
0: ,肚皮舞有一阵子真的好流行哦。然后那时候也是就年轻嘛，就跟同学我们就大家会一起去跳。后来还有去什么连文大教育推广那种、哦、也有啊，很多对，连他们那边开的那种有氧课我也去跳过、嗯。反正就是到哪里有就会去，可是后来就因为工作很忙，我就中断了。嗯，中断了一段时间之后，那时候也没有在家里自己练哦，都没有哦。就算是真的是运动有点中断了，那中断了一段时间之后呢？呃，我那时候应该都没有意识到自己真的没有感觉什么叫肌力下降这件事情，因为之前你看，我就是二十几岁那边跳来跳去的时候，那时候身上什么都好啊，呵呵<笑>肌力可能也比较好，柔软度也比较好，什么都比较好的状态嘛。嗯、然后后来我是在呃七七八七年多八快八年前吧，那时候有次参加我们一个高中校友会的路跑活动，那我就先练跑，然后来就去参加路跑，就很短程的啦。可跑完之后我的膝盖就受伤了，我膝盖受伤了，哦、对我就觉得哎，应该是我的腿啊，我的腿有点 X 型腿，我那时候很瘦，然后腿又很 X 型，哦、就是有人人称线的竹竿腿。大腿中间有一个凹洞，缝、哦那個、隙很大是,是，然后隙超大，<笑>那个冷风可以咻咻吹起来这样。<笑>哦、對對對那
1: 很瘦哎、
0: 欸，<笑>我也觉得很瘦。对，然后嗯嗯、呃，可是受伤了嘛，受伤的时候其实没有胖瘦的差别，一样就是膝盖痛就是痛嗯嗯嗯。那我就是在经过针灸治疗之后呢，我就去练，我就去学瑜伽
1: ，瑜伽学了大概两
0: 年、哦，我觉得哎、欸，好像你的身形有点改变了。然后那时候又开始想要，因为膝盖不会痛了嘛，嗯，又开始想要跳舞了。我又去学别的，就是有那种结合比拉提斯跟芭蕾舞的，有一种运动叫做 bar，b a r e， 对，那个、哦、那一种运动，我又我又去，我就是又去上那个，去学那个，大概又是跳了一两一两年。后来也是因为工作转换，我离那个运动的会馆有点距离，那会集正好也到期，我就没有再维持这个习惯。因为那时候一个礼拜大概至少会去个两次。那后来这个习惯停了之后，后来因为在家自己开始在家自己接案嘛，我、嗯、我觉得那个差别非常大，因为你在家接案之后呢，你常常都是坐着。作者，作者，然后呢？工作一多或者是很烦的时候，就开始不知不觉，你就是很爱吃盐酥鸡，你就是很爱盐酥鸡。之后，你又要配啤酒。嗯嗯常常哦，我都不知道我这么放纵哦，然后你边工作边吃这
1: 些吗？那也太棒了
0: 吧！啊、<笑><笑>不棒不棒，又跟大家说<笑>这行为很不 OK， 很恩。这是飞利社
1: 才能做的事。<笑>但
0: 是，我到了隔年做那个健检的时候，我吓到了，因为我以前体脂都只有二十几、哦、二十出头哎、欸。就、嗯哦、那时候啊、哦，真的是不好意思跟大家公布吃盐酥鸡加啤酒的后果。短短一年，我的体脂暴增到三十
1: ，三十。嗯，你那时候有有轻度脂肪肝吗？
0: 没有没有没有哦，那,还好,那还好，我曾经有
1: 轻度脂肪肝呢、欸。哦
0: ，<笑>那嗯嗯你赢了，<笑>贏了贏了沒有，我赢了。那但是因为我们靠运动都没有这样，对，现在都没有。<笑>对，所以那时候我因为那个体脂率来到一个我没有看过的数字，我真的吓到了。然后我就想说，不行，我一定要赶快调整回來,来。因为其实那对，因为其实那时候看镜子也觉得自己有点像面包人，你知道吗？就泡泡的。其实也没有到很胖， oh, 但是你就觉得好像泡泡的
1: 哦、oh, ，等于就是就是一些那个啊，就是脂肪在那裡。
0: 对对，就是脂肪比较真的不结实，結實因为你爱漂亮嘛、嗯，但是你就开始想要奋发图强
1: 哦， oh, 那很好啊。<笑> 20, 因为我是二
0: 零二一年初健检发现的嘛，那正好后来没隔几个月，大家都必须要被关在家里，有没有？大部分的人啦，哦、对，哦、你是
1: 从 COVID 之后，对 COVID，
0: 然<笑>后我就奋发图强，我就在家里狂运动，就跟着那个影片上的各种菜单在家里狂运动、哦，就杜绝了盐酥鸡。那经过那个摊子，我都要绕炉，因为觉得对老板不好意思。哦<笑><笑>我都是说，疫情之后他
1: 们也没那么常开，就刚好可以那个。<笑><掉過><笑>因为
0: 之前吃的太频繁了，就常常会去跟老板聊天，就很熟嘛。那後,后来我就要杜绝这个猎习的时候，嗯、我就绕路，就对他们很不好意思。<笑>对，但是
1: 看到他们又没点，会更不好意思。<笑>对呀
0: 、啊，所以就只好都要走别条路回家，我<笑>觉得自己还蛮好笑的。然后呢，再隔没多久，我就。因为因为工作嘛，我们常常久坐啊，电脑就是使用电脑嘛， okay. 结果我后来我就那个肩胯关节炎了，就因为疫情，我就没有去看医生， oh. 一直痛一直痛，痛到去年年底，二零二一年底，真的很年底哦，十二月二十几号我才去看医生，然、oh. 后后来就一边看复健，一边去找教练做一对一的训练，现在是进步到又开始上，就是可以上团课了哦，所以你那个。去年年底是因为关节炎、嗯，所以可能先去找物理治
1: 疗那种
0: 。对对对，对,对先治，然后比较好之后再衔接
1: 到那个用，等、嗯、是靠运动去做那个康复这样子。样子
0: 对对对，因为我觉得是，我觉得那个就是你刚才有提到嘛，那个何立安教授讲的那个肌力流失这件事情很有感诶、欸。嗯因为那时候疼痛嘛、啊哦，腰疼痛啊、嗯，你看医生啊，或物理治疗师啊，或教练，反正每个人都会告诉你，核心不够，<笑>或者哦，肌力
1: 不够，因为我们的核心
0: 力量不够了嘛，<笑>所以我们的骨盆就更不稳定啦、嗯。对
1: 啊，对啊對，就没有那个肌肉在支撑，帮你支撑这样子。
0: 对，那我是觉得至少在外观上面。嗯，以前我在狂吃盐酥鸡的时候，看起来肉肉的嘛。那我现在还是变得比较结实，我就很开心
1: 。对啊，我我现在在，因为我跟依依现在是在试训的状态、嗯。依依现在看起来就很很结实，就是是瘦的啦，但是是那个瘦的是。健美的<笑>、欸，可是真
0: 的体重没有差多少哎、欸。<笑>其实我体重没有下降多少，嗯、我我體重大概因为体重比较重
1: 啊。对，我体重
0: 其实跟我那个盐酥鸡那个巅峰时期比起来，才差了不到两公斤
1: 。对，可是视觉上会差很多。
0: 嗯、对对对，所以我们
1: 现在因为我我们跟一，我们现在都有在运动嘛，而且也有重训这一块、嗯，就是说可以对于。增加肌肉是有帮助的运动，所以我们现在都知道说，其实看体重不准，因为大家早年都是一直要减肥或者干嘛，就是一直在看那个体重数
0: 字。对呀、啊，疯狂的只想要减数字，然后看到竹竿腿还会很羡慕。结果，因为我我跟奶奶刚才在开始录音之前，我们还在我还在跟她展示我的手臂。<笑>
1: 的那,那个三角肌
0: ，对对对，我就很<笑>觉得很开心，<笑>对，很开心。而且我们还有聊到，现在大家呢，应该常常看到那个网络上有一些文章，或者是一些网美啊，他们的那些文宣的那个文字，都会讲密大腿
1: 。你看以前明明是、啊密大
0: 腿，以前大家都喜欢竹竿腿，觉得啊腿好细、就是、好美哦。现在没有、嗯、不行，你一定要密大腿。密大腿是什么呢？就是有肉的，很结实。的。哦对那种，的对那种感觉。蜜大腿这个字到底是怎么来的、啊？我只记得从蜜桃臀，就是屁股要有肉开始，然后延伸下来有,、哦有，对，然后延伸下，我不知道是不是因为这样子啦，然后延伸下来又有那个大腿嘛。從從部下來我刚
1: 刚说蜜地瓜，蜜地瓜，<笑><笑>你饿了吧？<笑>你不觉得就是蜜大腿，因为比较有一些线条跟有那个形状、嗯，有没点那叫什么、啊、那个形状？然后我刚刚忽然觉得，哎、欸，跟蜜地瓜也是有点像，只要不是那么粗的那种地方，嗯、<笑>就稍微稍微长一点的那种，哈、嗯，就是有点像哎，嗯、<笑>蜜番
0: 薯。对，所以其实其实现在看大家比较有那个呃健身的概念。还有那个对于健康还有激力的那个认知啊，所以开始追求的是我们身上也要有一些肌肉了，那是好用的肌肉。对，肌肉真
1: 的很重要，嗯
0: 、很好用，嗯、真的真的很好用。<笑>我我觉得我们稍微有点年纪以后啊，在日常生活里面也都可以感觉得到那个肌肉的好处。嗯，对，就是它到底好用
1: 在哪里？
0: <笑>奶奶，你觉得你的你从开始练重训之后，你锻炼出来的肌肉对你来讲有没有哪些好处？哦
1: 、oh, ，在日常生活上的那个运动不运用跟感受哈，就是我最早明显感受是在做捷运的时候，就是做捷运的时候，我就因为。下盘更稳了啦、啊，虽然我本来可能下盘也还不错、嗯<笑>，就还蛮粗的，<笑>但是现在是不止粗，还有力量。之后就是我发现我在那个搭捷运的时候、嗯，我就不需要扶手了，也不需要那个钢杠了，这样子，所以大大概都是直接站在站着就好了。嗯，对，就除非有些线路它有有些地方有稍微比较摇晃，不过大体我都不用抓啦。对，所以我进捷运就、嗯、我就不用玩，不用去赶快去找说哪里有那个环啊或有杠、嗯，我就是随便站到哪里都都好这样子，这是最早最明显感受。然后后来再进进一步进阶点就是我连就是连公车也觉得偶尔没有抓也还好哦。然后因为现在有很多的低底盘公车，其实比较稳。对比以前的公车在更稳、嗯，所以有时候哎、啊、要拿个东西什么，两手都没有去扶或抓手，也也不是也也没有问题、哦。然后还有一个就是。上楼梯不喘了啊！这件事情其实，我想任何人有感受到，一定也会蛮感动的。就是以前我我家在三楼啊，你上个三楼都都会觉得有一点小小喘小累。那、啊、现在这样，当然三楼绝对不是什么问题，嗯。然后有时候遇到一些要走坡的坡路的时候，也没有那么累了这样子，因为你会用你下盘甚至你臀部的力量去去帮忙。或者是你的核心这样子，所以它其实运用在很多这样，那包括因为你的手其实也有力气了嘛，所以包括拿一些重物、买菜啊、买东西啊什么的，常常就是这样大包小包的呵呵在里面扛这样子。对，就所以就说，它不是单纯只是练重训，只是单纯在健身房里说，哎，为什么硬举几公斤啊，深蹲几公斤有什么了不起？或者说。这有什么帮助吗？就是它是可以应用在你生活上的，就你有肌肉或你有肌力，然后它其实在方方面面都可以帮助。而且还有洗衣服哦，洗衣服扭的特别干了。<笑><笑>以前大家很讨厌扭一些
0: 衣服、嗯，就
1: 扭不干嘛，现在可以扭得更干，在很多面向上面都会发现。
0: <笑>那因为刚才奶奶说那个搭捷运可以不用扶啊、嗯，这个我很有感哎、欸嗯。尤其在疫情之后、啊啊，你不觉得我们可以不用扶的人，可以更减少接触然后感染的机会吗？对对对，是，嗯，对。
1: 而且你会觉得很自由啊、喔，因为你上车都不用一直去找那个地方，因为常常那边地方都被占了
0: 啊。对对对对对，<笑>因为你你也没办法靠近任何的那个扶手吊环的地方嘛，你就可以。很那个稳如泰山的站在那里，然后非常的从容，<笑>真的，然后在边看手机。哎<笑>、欸，不过我觉得公车我还是比较不太行啊，因为公车实在太晃了，有时候那个转弯有没有？哦，嗯、那个公车是觉得也不建议大家这样。对对對,對,對,对
1: ，就真的，除非你只是忽然要拿个东西之类的，嗯，对，是不建议，而且。对，一般如果没有对下盘<笑>这么有信心的话，<笑>都不建议大家那个不服这样，因为你不知道什么时候他会刹个车嘛、欸對。对对对，就不晓得。嗯
0: ，对，所以我们刚讲的那个、嗯，虽然我们有得到这个好处，但那也是我们测试过的，一次一次测试过嘛。哎、欸，我这次可以不用扶哎、欸，哎、欸，我好像这次只要怎么样就好，那个都要测试过的哦、喔嗯。然后，而且我们平常有在训练哦。那听众朋友，如果说没有训练，嗯或者是还没有办法可以放手的话，嗯、千万记得安全第一，嗯、不要随便的放手，嗯、那太危险
1: 了。对啊、嗯，就是你可以先从捷运试看看
0: 、嗯。对对对，可以從先从捷运试试看，那个我觉得那个会有啊，它可以当做一个测试的指标啦，我觉得还不错。嗯。對對對我想分享一下哦，这个激励啊，这个事情啊，嗯、其实在我的呃生活里面，或者是说，在我跟我的父母的相处上面，嗯、我觉得有一个非常非常深刻的感触。嗯，这个感触是什么呢？就是以前我父亲呢还在的时候，因为他后来因为呃就是年老。然后衰弱、嗯，所以他就开始卧床。卧床的时候呢，其实我们刚开始是有鼓励他，还是要多下床，然后看看能不能走路的。但是因为我们大家都不懂怎么样做训练，怎么样做复健，然后以及怎么样去正确的施力，哦、所以呢，呃，他在。他自己也会可能应该也是有受挫感吧，所以也放弃了。那当然就增加了他卧床的时间。那我那时候也不知道要怎么样帮他做一些复健嘛，我顶多就只能够在他在床上的时候帮他动一动手脚，促进血液循环啊。但是这样子的情况下，其实你也知道，他的身上的肉就真的只是肉或者是皮，他那个不是有肌肉的，嗯、没有力量的、嗯。那当然最后真的。影响太大了。那比方说，有一次，我记得我某一年我生日的时候，那一天我就想说，哎、欸，今天是我生日，我们要点做点特别的事情。我就带我妈妈去看电影。我想说，哎、欸，母女去看电影，这是一个蛮特别的活动嘛，一个也是一个蛮有仪式感的事。然后我就带我妈妈去看电影。结果回到家的时候呢，我就吓到了，因为我爸爸已经跌坐在厕所里面了。因为我们都不在家，哦、他自己一个人下床，他想去上厕所，结果他跌在里面。我吓到了，因为那时候是我一进家门，我要先去洗手的时候，我、哦、就看到爸
1: 爸在那边、嗯。对，
0: 然后我爸爸就坐在地上，然后他也很不好意思的看着我。那是我就问他你：“你你跌倒多久了？”他就说：“呃、哦，我才刚进来、嗯、就跌倒了。嗯”然后我就想要把把爸爸扶起来啊，这时候挑战来了。因为我也不懂得怎么样做一个比较正确的施力，那已经更不用讲。说我爸爸自己也没有力量，那我身为当下我是一个照顾者，我也不知道怎么样帮他去做移位。对，然后我也不知道怎么样再可以让我们两个都安全，所以最后真的好吃力了，花了九牛二虎之力。因为我要先护着他的安全，所以我那时候也顾不得我会不会腰拉伤或怎么样了，反正最后。是把我把我爸爸扶，就是让他如厕完毕，然后又把他扶到床上。这一点让我太太震惊了。我会觉得说：“天哪，我好像太缺乏某一种能力了，身体的能力了。”我那那个时候我印象非常非常深刻。那在过了一段时间之后，那轮到我妈妈也生病了。她是那个呃，僵直性脊椎炎跟类风湿性关节炎同时发作。那因为同时的。急性发炎嘛，所以她非常的疼痛，她那时候呈现只能躺着不能动的状态。我要帮她翻身啊，我妈妈也没有肌力啊，因为我觉得很多生产后的妇女，其实他们的核心那个没有办法施力的状况是比我们更严重的。那对、嗯欸，然后又尤其已经到七十几岁了，七十岁了嘛，那你要帮她翻身很难呢、欸嗯，因为她自己没有力量。哦
1: 那是、哦、连翻身都蛮难的，对
0: ，我要翻他，帮他翻身，他自己没有办法施力、嗯，我也不知道怎么样翻，就帮他翻身的时候，他可以比较安全跟舒服。哦、嗯，又又来了，我又要又要使尽那种我的蛮力了，<笑>你知道吗？又要用这种方式来去帮他做翻身。啊，那时候又觉得说，天哪、啊，不行不行，我这样不行，这个哦，对，这样这样子的话，以后因为如果以后我妈妈。的那个身体状况是还会再恶化下去的话，哦，我我一直学不会这个怎么样施力啊，然后身上我自己也肌肉不够的话，那怎么办呢？所以这这个点啊，这个事情是一直挂在我心上的，所以让我觉得说我能不能控制我自己的身体，非常非常的重要。而且哦，现在是我照顾长辈，我必须要自己身体能够好好的。跟安全的失礼嘛？那以后我自己要自己过生活的话、嗯，我自己能不能够让我自己更有行动的自由？或者是说我虽然会呃衰弱，会变得比较因为老嘛，一定会有衰弱。我虽然会衰弱，但是我不要那么快衰弱。嗯，对啊，就是还是
1: 要能能跑能跳这样
0: 子。对对对，就是、我觉得。嗯，行动能力啊，对，对能够维持到什么时候？对，自主生活能够维持到什么时候就维持到什么时候。我觉得应该是说，运动其实也跟我跟父母的相处这个经验是很有关系的。哦，嗯、对，就是那个一从照顾这一块
1: ，深刻感受到那个自己要有那个激，就是激励，就是要有那个力量。然后再加上，其实那些也需要一些小技巧，一些借力使力的一些技巧，嗯、就会就就才能够那个。对啊，就算就算那时候爸妈其实已经很瘦，但是其实那个重量，我们一般如果没有接受过一些训练，跟自己的肌、嗯、那个力量不足的话，其实要一个人把另外一个人给架起来或抱起来，其实是。是很难的，很重的
0: ，<笑>对，太难了。也所以我们也常听到很多的那个照顾者受伤，其实也我我觉得跟他们的身体的能力，那其实是蛮有关系的。嗯，对啊，对啊。然后嗯，
1: 就是刚刚一直在讲说，我其实也想到我的那个契机，其实也跟照顾有一点关系，但是我可能比。再再稍微，嗯，因为我爸爸在我爸爸其实离开的比较比较快一点，这样子，对，因为生病离开走走的比较那个时间点很很短、嗯，但是我那时候开始练的时候，其实是想说，嗯，因为我爸爸一直他可能不知道他有没有意识到自己的老啦，但是因为我觉得他们这一个年代的长辈其实是很 gentleman 的，对他们其实是都会觉得那个。男生来帮女生，不管是拿东西呀、啊、什么什么的。然后我我爸爸在七十多的时候，就他在离开之前，如果没生病的话，他都还是这样的一个习惯哦，就是觉得哦我来拿我来拿这样子。然后他是他去买菜的，所以他每次买菜这样买一堆这样子。然后有时候他后来可能必须要分批把他拿上楼。但他都是自己拿了，也不会叫，也不会按个电铃叫我下来帮他拿这样子。Oh. 但我妈应该就会叫我下去拿了。对，然后所以我，我我其实那时候练的时候，也有点想要让他知道说他，他虽然我是女儿，可是其实我是有我是有力量的。对，因为我那时候也在想说啊，对于他们毕他们是长辈，可是他们是男性，所以他们还是觉得说。拿东西或拿中午我来这样子，那我我们是女生啊，然后但是我我是希望稍微让他觉得女儿是有有力量的，对，那可以把一些分就是分担给我，不要都觉得就自自己自己扛，对，就是因为毕竟你们也已经年纪稍微比较大了，对，所以我我我觉得我那时候有一个想法是这样子，让他觉得女儿还蛮壮的，就是女儿<笑>。胖而有用，呵呵不是不是白胖的，<笑>对对对。然后，但是后来我爸爸就生病了啦，这样就是就掉得很快。那就是就是在回扣，刚刚一提到，就是说他即便在病床上，到后期其实很瘦哦。但有一次是我跟我妈要一起去搀扶他起床，然后他说刚好医生走进来，都说、呃、你们两个女女生怎么有办法把他那个。扶起来，对，就算他那时候看起来，其实已经人已经非常消瘦，但是在医生的判断，都觉得两个女子是没有办法搀扶一个，对啊，一个一个男性病人起来，就只是起床这样子哦、喔
0: 。对，就只
1: 就是在说、嗯，真的要把一个人给搀扶起来，那就算是那个几十公斤都不容易。嗯
0: ，对啊，嗯、真的很不容易耶。所以，是嗯，我觉得说照顾长辈可能是。我们还是要去面对的啦。我们的身体能力如果比较好的话，其实可以让长辈也比较安全。被我们照顾的时候，他们也会比较安全一点。然后我们自己也可以安全一点，身体比较不容易受伤
1: 对。对，然后体力比较好一点，也许也也没有那么累。因为其实照顾人真的很辛苦，真的很累。
0: 对对对,对，那对
1: 那就是就是我觉得这也是两难啦。你为了照顾，会其实牺牲掉很多自己的时间。但是我相信，如果自己的身体状况啊，或是体能这些更好，应该也更有助于那个照顾这样子。对，
0: 嗯嗯，对啊，因为我我觉得，因为我们现在这个年纪啊，我们卡在可能已经开始面对长辈的比较嗯、呃、年老的这个状态了嘛，所以可能常常需要我们的一些协助。那所以健身对我们来讲，其实也不只是要维持自己的神清气爽啦。其实真的很重要，是我们未来我们还要面对很多的挑战，家人之间的对，包括像自己的老婆，<笑>对对对，我们现在是在面对长辈哦，但以后是我们要自己照顾自己。其实这个健身真的是它能够，它是在帮我们储存一些能量啊，嗯，不只是为了好看或是流行，对,对,对,对。对
1: 这,我這個，我们是在为老后做准备。
0: <笑>对我们这个年龄在运动的时候，其实哎，内、欸、心的挣扎还蛮多的。<笑>哦嗯、是,是
1: 是
0: 。我是我，我也很想再分享一件事情哦。嗯，其实在，在嗯，我们不要都把，其实也不要一直讲说长辈好像就是衰弱的。嗯，因为其实如果他们愿意动起来的话、嗯，诶，他们也是很有进步空间的哦。因为我想分享一下、哦，现在有很多
1: 其实是强壮的长辈哦。<笑>对对,对
0: ，对，我想要分享一下、哦，就是我妈妈在大概三年前吧，换了那个膝盖，膝盖因为她的骨头磨损，然后呢，哦、然后，人工膝盖，对我们我们就帮她换关节，然后换了关节之后呢。嗯我就因为我那时候开始有在接触运动了嘛，我就很这女儿啊，这非常的像教官，<笑>我就一直在。我妈才刚开完哎、欸，<笑>然后还在床上在等恢复的时候、嗯，我就已经在旁边就是耳提面命，就是跟她说你要复健，你要怎么样怎么样怎么样。怎麼樣然后说，我只要、嗯、我说我可以让你那个痛啊，那个两天哦，挨挨叫个两天。那两天之后我们要开始做复健了。<笑>嗯，哦对哦、我两天之后，<笑>对，两天之后啊。然后我就一直教，我就因为我就开始查一些资料嘛，有哪些动作可以呃让他的，比方说臀臀部啊要能够出力啊，肚子能够出力啊，怎么样怎么样、啊。然后我就一直在想各种方法，然后还把我的那个弹力带啊。弹力圈呐、啊，啊，弹力带，现在什么都全部都带到,到病房，<笑>一直教他说怎么用，怎么用，怎么用，然后我妈就觉得说、嗯，为什么要这样苦读他？他明明还是一个病人
1: 。没<笑>有<笑>、啊、拿到病房，直接就可以
0: 直接展示给他看，嗯、就是、说以后接下来这些刑具在等他。
1: <笑>欸、对，对他来讲，这些是刑具。<笑>对
0: ，可是呢，我我觉得母女之间沟通就是这样啦。我们沟通的时候就会。互相这样叫嚣嘛，但是还好我妈妈她的个性也不服输、嗯。那虽然她在我面前，她都说啊,啊，我教她的那些动作，她懒得做，然后她觉得我很啰嗦、很吵什么的。可是后来我有发现，因为我固定回家嘛，然后因为我们没有住在一起，如、就、果、是、固定回家的时候，我发现哎。诶他好像其实有在练习哎，因为我又想啰嗦的，哦、因为我又想要啰嗦的时候，他就说：“我有啦，你看我我会做啦。」你讲那些动作我会做啦。”然他就做给我看，我说：“哎、欸，还做的不错呢。哦”我会发现他的那个腿啊，因为很多人在换完关节之后，他那个腿没有办法伸直。哎、欸，我妈妈腿给直喽、嗯，就随着时间一天天过去、哦，他腿可以伸直哦，然后走路越走越顺。嗯越那过没有多久，其实他出去走路的时候，因、欸、我们那些邻居们看到我妈妈，不知道他换了关节，还跟我妈说：“哦，而且就是，还问他说，嗯，很正常的走路，嗯，对他们还问我妈妈说，哎、欸，你前阵子去哪里玩呢、啊？有一段时间没看到你，哦、然后我妈也不好意思说，嗯、他前阵子去换关节啊，然后走路不方便啊，所以比较少外出。”对我妈也没有讲，她、啊、邻居关心怎么样的，然后都没有人看得出来，他其实那个，可能就是关节有不太一样，都表示他复原的非常好。然后她也得到那、欸啊、那妈妈有没有很感
1: 谢你？<笑>她
0: 他有感谢我，他只觉得自己好厉害哟、哦。嗯<笑>、啊啊
1: ，妈妈都是这样，他那时候就忘记是女儿，<笑><笑>女儿逼的。<笑>
0: 可是我觉得很好，就是他得到自信哎、欸。对啊。他很有成就感哎，嗯，然后,然后对，还被以为是去玩玩了一次。子<笑><笑>、嗯
1: 。他后来
0: 有跟别人说，因为他有一天有看到另外一个邻居妈妈，就是走路不太方便，就是就问就,就关心了一下嘛。那说哎，最近怎么了？那邻居妈妈候，她就得换了关节，后来就觉得脚都走不动了、哦，所以她也很不想要走路。嗯、然后我妈就会觉得哇，更自豪，<笑>因为我妈妈觉得她换完膝盖之后，走路的状况比以前还要好。
1: 她变成最成功的案例
0: 了。<笑>对，然后我就觉得说，嗯，那我妈这个成功案例一定要让别人知道。就是我后来又听到别的长辈可能要换关节的话，或者是膝盖不舒服的话，我就会。跟他们讲这件事情，因为有些长辈会怕换关节，他们都会觉得说啊，换了关节之后啊，我可能就不好走路了，怎么样怎么样、哦。我会跟他们说，其实你你只要好好复健，是有机会的，是可以复原良好的。我就拿我妈妈的例子跟他们说，嗯
1: ，对啊，就是还好一一及早让妈妈开始运动，然后妈，我觉得妈妈也很棒的是，是她自己会持续下去，她自己也知道。他自己也会督促自己，这点这点很难得啊。
0: 嗯、对,<笑>对，就是一方面也是女儿可能太吵了，<笑>对，很啰嗦这样子，都要跟她吵架。所以我觉得、嗯，以我们现在这个中年的年纪，我们在预备老，我们在面对老跟预备老，但是其实长辈有他们自己的课题，我相信他们也是希望自己能够继续好好的过生活。然后身体是有能力的，能够好好地维持在一个比较高品质的状态、嗯。健身聊啊聊，我和奶奶今天就先不说在健身房里看到了什么帅哥美女了，或是六块鸡还是八块鸡之类的，也不帮大家比价比 CP 值。但是，我们从健身聊到了中年人开始面对的生命课题，储存健康、储存肌肉、预备照顾长辈，也预备自己的老后生活。这个题目，我决定分成上下两集。在下一次的节目里，我们会跟大家分享更多健身启动的心理感受哦，请继续收听。